1: Herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey. Dem Podcast, mit dem Sie Ihre Ziele erreichen können. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Hallo, hier ist Claudia Hubrich. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier bei mir. Sie ist, wie soll ich sie beschreiben? Sie ist ein echter Tausendsasser. Also das ist nicht, sind nicht ihre Worte, das sind meine. Und ich gucke sie gerade an, ob das für sie okay ist. Sie ist ein ist unheimlich viel unterwegs, macht und tut. Sie ist nicht nur Marketing-Expertin, sie ist Vorstandsvorsitzende der deutsch niederländischen Gesellschaft in Köln. Sie ist ausgezeichnet worden als strategische Marketing-Expertin von dem Netherlands Institute of Marketing. Sie steht auf der Bühne, sie coacht, sie berät, sie, ja, sie ist sogar Autorin. Also sie macht jede Menge. Sie hat, was ich wahnsinnig bewundert, zwei Podcasts am Start eine ganz tolle Frau. Ich freue mich ganz besonders, dass du, liebe Anouk, hier bist. Wir sitzen hier, Anouk, Ellen, Susanne und Claudia Hubrich. Ja. Hallo, oh. hallo, danke schön. schönes Strahlen, Strahlen, Strahlen im Gesicht bei mir. <lacht> Super. Also danke schön erstmal, dass du heute auch in den schönen Taunus gekommen bist. Ja? Sehr gerne. Und, ähm, also Anouk, was mich, ich mag gern direkt so richtig einsteigen. Ich habe gelesen, du bist die Expertin für Selbstmarketing. Ja, was, er, erklär mal. Expertin für Selbstmarketing, was heißt das? Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich Selbstmarketing gelesen habe, da schlugen zwei Herzen in meiner Brust. Also zum einen dachte ich, das ist unheimlich wichtig. Und ich kenne viele Menschen, du bestimmt auch, die, die so eine, einen Schuss mehr Selbstmarketing vertra vertragen könnten. Ich kenne aber auch ein paar Leute, wo ich denke, Bescheidenheit <lacht> ist eine Zier. <lacht> ja. Erzähl ja, mal. Ja, wem geht es nicht so? Ne? Ja, nee. Also
2: in der Tat... Ähm ich, ich bezeichne, dass, dass das Selbstmarketing für mich ein ganz, und ich auch finde das für andere ein ganz, wichtiges, äh, ein ganz wichtiges Element ist. Aber es reißt sich ein für mich in drei Säulen. Okay. Das ist vielleicht ganz wichtig, um noch zu sagen. Also mhm. ich glaube, ähm, dass der Erfolg sich einsetzt. Nicht nur, wenn man gut im Selbstmarketing, weil in der Tat manchmal kann das auch sehr viel heiße Luft äh, sein. Ja, genau. äh, und darum braucht es auch auf jeden Fall Selbstbewusstsein und Selbstentfaltung. Und ähm, für mich funktioniert ne, dieses Konstrukt eben hauptsächlich, wenn alles dreistimmig ist. Und dann ist auch Selbstmarketing sehr stimmig. Und manchmal fehlt es dem einen ein bisschen mehr an Selbstvertrauen, manchmal fehlt es dem anderen was mehr an Selbstmarketing. Also sehr unterschiedlich. Mhm. Ne? Manche haben vielleicht auch schon lange nichts mehr getan, um sich weiterzubilden oder sich selbst zu entfalten. Mhm. Und alle drei Stellen sind sind interessant. Und das Selbstmarketing, das das nehme ich nur ein bisschen mit heraus, weil ich natürlich studiert, eine Marketing studiert habe und da in dem Falle sage, okay, da, da kann ich wirklich helfen, wenn da Hilfe zumindest benötigt wird. Denn Viele, und das ist äh, oft mehr Frauen als Männer, muss ich wohl dazu sagen, ähm, die können sehr gut über ihr Thema reden, mhm. ne? die sind perfekt darin, um ihr Unternehmen zum Beispiel ne, äh, gut zu positionieren oder ihr Thema, da wissen sie alles drüber, aber wenn es dann darum geht, wie kann ich mich denn jetzt selbst präsentieren, mhm. dann wird es ein bisschen, ja, dann wird es oft mauer dann hat man Angst, dann möchte man nicht, dann denkt man... Sie ich wollte gerade fragen, woran liegt das? Es hat jetzt eine Studie gegeben von dem Bundesverband von deutschen Unternehmensberatern mhm. und die haben gesagt, es liegt daran, dass einer der Top-3-Karriere-Killer, das ist eben dieses, ich sag mal, dass man, dass man denkt, jeder weiß eh schon, was ich kann und was ich mache, ich muss es nicht mehr zeigen. Also so ein Stückchen vielleicht Bescheidenheit in der Tat. Nicht also groß. Man,
1: quasi man darf nicht über sich selber reden? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass so viele
2: vielleicht da einen Glaubenssatz in sich haben, ne? äh, nicht zu viel von sich äh, und auf die Schulter klopfen, sondern immer schön schauen, dass man, dass man sich äh, einordnet ne? in, äh, in eine Reihe, aber es, es kann gar nicht so verkehrt sein, einmal einen Schritt voraus zu machen. Ich vergleiche das immer mit der Herde in den Niederlanden, da gibt es einen wunderschönen Nationalpark, ich bin Niederländerin ne? und ähm, das ist der Plassen, da ist eine tolle Pferdeherde und ich sag dann immer, wer immer nur der Herde folgt, zieht irgendwann nur noch Ärsche. <lacht> Sehr schön. Also darum, man darf einen Schritt voraus äh, mhm. sein, man darf seinen eigenen Weg gehen und man darf das auch zeigen. Ist das denn, denn Frauenthema? Ich glaube, dass es mehr ein Frauenthema ist. Also äh, schwarz weiß nicht. Mhm. Aber wenn du mich fragst von der Balance her, denke ich, dass mehr Frauen da Schwierigkeiten mit haben als Männer. Also ich kenne äh, viele, und da können wir uns Frauen sicherlich ein Beispiel von abzwacken, äh, viele Männer, die einfach ausgehen und sagen, ja super, ich kann das, ich bin das. Ne? Und aber vielleicht in der, innen auch ne, noch nicht so ganz sicher wissen, mhm. ob es denn so ist mhm. oder nicht. Aber einfach mal wagen,
1: die Mut haben, äh, Sachen anzugehen und sich zu zeigen. Liegt das vielleicht auch so daran, also wenn. Um es jetzt mal ein bisschen zu pauschalisieren, der Mann rausgeht und sagt: Ich mache das jetzt einfach mal, ich haue mal so richtig da auf die Trommel, ähm, auch wenn da vielleicht noch nicht so die 120 Prozent dahinter stecken, äh, hat das vielleicht auch sowas was zu tun, wie denken die anderen über mich?
2: Das kann sicherlich auch. Also, ne, es gibt wahrscheinlich verschiedene Faktoren. Ne? Die einen, die das vielleicht von zu Hause aus äh, ne, so eine Bescheidenheit mitbekommen haben, andere, die vielleicht Angst haben äh, vor dem, was andere Menschen über sie denken. Ne? Also, mhm. Wir sind ja ganz oft darauf gepolt, ne, zu schauen, was andere Menschen äh, von uns finden. Gerade in den sozialen Medien heutzutage mhm. kann, das auch, kann das natürlich auch bestimmte Ausmaßen annehmen, wo man selbst denkt, oh Gott, ne, das, das wollte ich jetzt nicht. Darum ist sicherlich immer, ähm, ist immer sicherlich ein guter Ratgeber, sich zu überlegen, ne, wie, wo, wann, was. Aber trotzdem den Mut zu haben und einfach mal für sich zu sagen, ich, ich habe hier mein Standing, ich kann es, also ich rede jetzt gar nicht so unbedingt davon, dass das nur jetzt ne, fake it until you make it mhm, ist. Mhm. Das kann auch manchmal helfen. Manchmal ja. kann nämlich gerade das dazu, einen den Impuls geben und den Mut geben, dass man es dann eben dann doch kann, weil ich man meine, wächst ja auch mit seinen Aufgaben. Ja.
1: Dieses fake it until you make it, magst du das mal ganz kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären?
2: Ja, also das heißt ja im Prinzip, zeig etwas oder tu etwas, ne, bevor du es vielleicht mhm. auch wirklich bist, also dieses Selbst Bewusstsein vielleicht noch nicht hast, ne? aber dass du trotzdem nach außen hin so ein bisschen tust als ob. Mhm. Und ich glaube, dass das manchmal schon helfen kann, mhm. weil es einem selbst vielleicht hilft, den extra Schritt zu gehen, dann vielleicht die Reaktion, die man bekommt, diese Anmutigung von anderen oder den Respekt oder mhm. vielleicht auch Bewunderung oder aber eben Interesse, das sorgt wieder dafür, dass man auch das Selbstbewusstsein ein wenig weiter stärken kann mhm. und es kann also in dem Falle nur eine Win-Win-Situation sein und manchmal, das kennen wir ja denke ich alle, die das ist, denke ich, äh, universal. Wir können uns selbst als Mensch total klein machen, indem wir uns ganz fürchterliche Sachen äh, innerlich sagen. Und wir können uns einen riesen Smile auf unser Gesicht zaubern, mhm. wenn wir uns erzählen, wie toll wir sind und was wir ja, alles können. Ja. Und alleine schon durch diese innere Einstellung zeigt man auf einmal nach außen etwas ganz anderes. So ist es. Genau. Und auch das ist ein Stück Selbstmarketing. Ja.
1: Also fake it till you make it weißt du kennst bestimmt den TED Talk mhm. ja, also Amy Cullen ist glaube ich ja, die ja. ne also, ähm, die hat auch was
2: über Body ne Language also genau. so, ne, wie, wie die Körpersprache genau äh, aber ist, da, -hmm. also
1: wird teilweise also ich finde den sehr sehr gut den TED Talk ähm, wer von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da mal reingucken will einfach mal googeln TED T -E -D, Talk und dann Amy Cullen mit C C U L L E N packst dann aber auch nochmal die Shownotes. Ähm, da geht es genau darum, vielleicht mal nicht zu überlegen, mein Thema ist ja auch so der innere Kritiker, den nicht so zu Wort kommen lassen, sondern wenn es zum Beispiel darum geht, äh, irgendwo vorn auch zu stehen oder so, vielleicht auch einfach zu denken, nicht dieses oh Gott, zitter ich vielleicht bei einem Vortrag ja. oder vergesse ich den Text oder so, sondern eher zu denken, nee, ich bin ich kann das und ähm, das durchzuziehen. Ja, und das kann
2: sein auf äh, Bühne, aber das kann auch im Arbeitsfeld äh, äh, ne, sein. Mhm. Also ich sag mal, ich, äh, ich habe 20 Jahre äh, Führungsposition äh, gehabt. Und äh, natürlich habe auch nicht ich immer gedacht, oh ja, hier, ich bin die Erste ne, und ich kann das alles. Und Händchen umhoch, ne, wenn irgendwas gefragt wurde. Aber manchmal habe ich es eben äh, gemacht, obwohl es vielleicht innerlich noch nicht ganz so gestärkt in mir war. Und dann bin ich gewachsen äh, an der Herausforderung. Und dann hat es auch geklappt. Und das stärkt mich wieder fürs nächste Mal, um vielleicht dann doch wieder etwas anzugehen, wo ich auch mhm. äh, etwas. Ne, also Mut äh,
1: hilft da dann oder stärkt auch ne, den eigenen Mut. Kannst du dann so ein Beispiel uns mal nennen, so von in einer Zeit als Führungskraft warst du ja sehr, sehr, lange so, wo du gesagt hast, Mensch, das war vielleicht gefühlt vielleicht eine Nummer, eine Schulgröße zu groß, mhm. aber du hast es trotzdem gemacht?
0: Mhm.
2: Also ich, ähm, ich bin sieben Jahre lang Direktorin gewesen für das mhm. niederländische Büro für Tourismus in Köln mhm. und natürlich, ähm, wir haben verschiedene Marketingkampagnen immer uns wieder überlegt und wir haben das nicht allein gemacht, sondern immer mit einer ganz großen Anzahl Geschäftspartnern aus den Niederlanden mhm. selbst. Das war unser Businessmodell, ne, dass wir nichts alleine tun, sondern immer nur zusammen. Okay. Ganz aus dem Prinzip, was übrigens auch ein Prinzip ist, was ich sehr gerne anwende. Äh, alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter. Schön. Und das war immer so unser, ich sag mal, unser Grundgedanke. Und dann habe ich mir zum Beispiel, also äh, äh, wir sind ja gerade hier von Mathilde begrüßt worden, deinem mhm. Hund, äh, ich habe mir dann irgendwann überlegt, Holland ist so nah äh, an Nordrhein-Westfalen, es gibt so viele Menschen mit Hund äh, und die wissen nicht wohin, in Urlaub vielleicht, ne? wollen den Hund aber mitnehmen, warum machen wir nicht eine riesen hunde -Kampagne? Okay. So. Und Kollegen haben gesagt, Anok, du spinnst. Ja, Vorgesetzte haben gesagt, Anok, das ist Quatsch. Ne? Und Geschäftspartner, die wussten erstmal nichts von der Idee. Also, was habe ich gemacht? Ich bin einfach rausgegangen und ich habe einfach meine Idee, die ich hatte, habe ich einfach immer mal wieder in Gesprächen mit allen möglichen, also intern, extern, mit äh, Geschäftspartnern, aber auch mit, äh, mit Kunden, habe ich immer wieder fallen lassen. Also, ich sehe das genau vor mir: eine Riesenhundenkampagne in den okay. Niederlanden. Und ein Jahr später hat die Kampagne stattgefunden mit einem Budget von 250.000 Euro, mhm. irgendwie die zehn Partner, die sich daran verbunden haben und war ein Riesenerfolg, also mhm. von den Zahlen, dann haben wir dann ein Jahr später gesehen und das meine ich eben manchmal vielleicht, auch wenn man es nicht weiß, auch wenn die Realität noch nicht dem entspricht. <lacht> Aber es hilft groß zu ja. denken ja. und ähm, äh, aus dem großen Denken eben Enthusiastleuten davon zu berichten und ob es dann von der eigenen Idee ist oder von der Persönlichkeit oder von dem, was man gerade vor Augen hat, ein Projekt oder wie auch immer mhm. und sich trauen, damit rauszugehen. Denn es tut ja sonst niemand äh, in dem Fall für mich. Klar. Also ist klar, wenn einer das voranbringen will, dann ich. Also habe ich dafür gesorgt, dass ich auf unterschiedliche Arten und Weisen immer wieder, also das hat sich bestimmt über drei Monate, vier Monate gestreckt, immer wieder diese Idee irgendwo droppen. Sei es eben auf dem Kongress, wo ich war, oder sei es einfach ein 1 zu eins -1 Gesprächen oder bei einem Mitarbeiter-Lunch, den wir hatten. Ich habe immer wieder die Hunde rausgebracht. Das ist ein kleines Beispiel. Ne? Ja, Aber ja, um anzuzeigen, ja. es geht auch im Alltäglichen. Also, egal was für eine Idee man hat oder wie verrückt sie ist oder ob sie jetzt schon da ist oder nicht, mit dem Mut und mit dem, sich selbst zu zeigen und zu tun und zu machen, kann man Großes erreichen. Also, es gefällt mir total
1: gut, gerade dieses, dass du so gesagt hast, auch mal groß denken. Sich das zu erlauben. Ja, weil ich merke das immer wieder auch in Coachings, dass Menschen ähm, bestimmte Ziele vielleicht schon formulieren, aber die dann relativ klein mhm. sind. Und wenn man dann sagt, aber geh doch mal ein bisschen, denk doch mal, mach, mach den Radar mal weiter auf und guck mal, was wäre denn alles möglich. Ähm, dass dann eher, ich erlebe viele Menschen, die dann eher sehr vorsichtig sind, sehr zurückhaltend sofort eigentlich die eigene Idee quasi kritisieren, zerreißen, sagen, oh, das ist alles unrealistisch, also du plädierst eher dafür. Ich plädiere absolut fürs Großdenken. Super. Da bin ich,
2: bin ich für bekannt gewesen, dass die Leute sagen, da kommt die Anna schon wieder mit einer Idee. Mhm. Aber was eben der Fall ist, wenn man enthusiastisch ist, wenn man weiter dran glaubt, auch in Situationen, wo es eben vielleicht gar nicht so realistisch erscheint, gewinnt man auf einmal Menschen, die mit einem daran glauben. Und bei diesem Spruch, alleine bist du schneller, gemeinsam kommst mhm. du weiter, merkst du dann eben auch, dass da eine eigene Dynam Dynamik daraus entsteht. Und wenn du das jetzt ein, zwei, drei Mal gemacht hast und das dann auch wirklich natürlich zum so Erfolg ne, gebracht hast, also mhm. zum stärkt es dein Selbstbewusstsein ungemein. Es sorgt dafür, dass dein Selbstmarketing natürlich funktioniert. Und es sorgt auf einmal dafür, dass Menschen gerne mit dir liiert werden wollen mhm. oder an dein Projekt oder deine Idee oder was es auch immer ist, ne? mit dir gemeinsam etwas machen wollen. Und das sorgt dafür, ja, dass, dass, dass Erfolge entstehen, dass du dich selbst aber eben auch, weil wir über Selbstmarketing sprachen, dass du dann eben auch ein Image bekommst. Und die Amerikaner, die haben es natürlich richtig drauf. Also da gibt es diese Moonshot-Projekte, okay. um das vielleicht nochmal um noch eine Dimension obendrauf mal, zu bringen. Moonshot. mal, das? Moonshot? Moonshot. Okay. Ganz nett. Ne? Und okay. zwar ein Moonshot-Projekt ist ein Projekt, was so groß ist, dass man im Prinzip die Vision hat. Mhm. Man weiß aber eigentlich auch noch gar nicht, wie dorthin zu kommen. Also der Weg ist ein bisschen auch ähm, Learning by doing mhm. und was sich herausstellt, dass viele viele dieser Moonshot-Projekte leider dann doch scheitern. Aber mit dem Zwischenresultat, was man erreicht hat, ja. na, okay. was dann schon so ähm, interessant ist, werden entstehen oft ganz neue Sachen wieder. Super. Also es ist so ein Moonshot-Projekt, ist natürlich super, wenn es funktioniert, mhm. aber ganz oft sieht man, dass das nicht der Fall ist. Mhm. Trotzdem aber weil wir alle als Team dann zum Beispiel so eine Vision miteinander haben und daran glauben und ne, äh, sorgt es auch dafür, dass, dass man noch stärker miteinander verbandelt ist. Also ich glaube, dass hier Steve Jobs, mhm. ne, der hatte einige dieser Moonshot-Projekte mhm. äh, und man hat immer gesehen, der hatte Leute um sich, mhm. die an ihn glaubten, die mit ihm wollten, wahrscheinlich schlecht bezahlt waren, ich will es nicht wissen, <lacht> und trotzdem aber <lacht> äh, 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 mhm. den Weg gegangen sind. Und wenn es dann scheitert, dann ist man trotzdem aber schlauer und entweder es entsteht wieder eine ganz neue Idee oder die Leute sind eh so haben wieder neue Gedanken. Ja,
1: oder das Teilbereich zumindest manchmal mitnehmen kann. Ich denke, es gibt viele Innovationen, die quasi so eine Art, ich nenne es mal so Buy-Product irgendwo ja. waren aus Projekten, wo man vielleicht gar nicht am Anfang irgendwo dran gedacht hat. Absolut und äh, weil
2: es der Moonshot ist, das heißt, das ist ja ein sehr weiter Weg, mm -hmm. ist alles, was ja schon ein Stück weit ist, ist ja schon groß. Ne? Und darum klein denken, weil du das gerade sagtest, ja, da würde ich auch ähm, ja, jeden bitten wollen, für sich zu versuchen, äh, das für sich abzulegen und wirklich mal verrückt zu denken und sich ein Gläschen Wein zu nehmen mm -hmm. oder äh, eine leckere Schokolade oder was auch immer hilft, einen guten Spaziergang draußen und zu überlegen, okay, äh, wie könnte ich es größer machen? Denn klein kann es immer noch werden. Ja. Das, ist äh, na, darum, ja, habt den Mut, äh, denke groß. Es hilft dir äh, in meinen drei Säulen, ne, wenn es geht um Selbstbewusstsein, Selbstentfaltung und Selbstmarketing, ist es für alle, für alle drei ein Gewinn. Mhm. Das ist also sehr gut. Du hast jetzt gesagt, die drei Säulen, also Selbstentfaltung, ja. heißt für dich was? Das sind so Kompetenzen und Fähigkeiten, ne? und wie man, wie man die für sich noch weiterentwickeln darf und möchte. Ich glaube mhm. persönlich an das Prinzip lebenslanges Lernen. Ich mag das unheimlich und ja. desto mehr ich lerne, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Aber ich kann mich da so erfreuen dran, wenn ich wieder Neues, also ich mache jetzt gerade eine Ausbildung zum Coach mhm. ne, und es macht mir einfach so viel Spaß und ich lerne Sachen, wo ich dachte, mein Gott, jetzt habe ich 20 Jahre, habe ich eine Führungsposition gehabt, aber das sind ganz viele Sachen, die ich gar nicht wusste mhm. ne, und ich bin wieder reicher geworden und ich habe für mich einen, äh, ein, ein Modell entwickelt. Das heißt der ANUK-Index. Okay. okay, Und der ANUK-Index ist so für mich ein Leitrad für, für meine persönlichen Kompetenzen und, 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 und Fähigkeiten, die ich dann weiterentwickeln möchte. Und zwar ist es, man muss sich so eine Art Siebeneck vorstellen. Ja. Und das Siebeneck besteht aus sieben unterschiedlichen Kompetenzen. Das mhm. kann also sein Lachen und Loben. Das kann sein Lack und Leder. Da lachen die meisten, wenn sie okay. das hören. Das, kann, das heißt,
1: du legst selber das ich hab, Index fest oder gibst genau du das vor? Nein,
2: ich habe den Index, die, die, die Elemente festgelegt. Also okay. es gibt äh, beim Index, das habe ich mir sagen, lassen, mein Mann kommt äh, aus der Bank. Der Index hat ja immer Mitglieder, also mhm. Members. Ne? Mhm. Mhm. Und ich habe also sieben Index-Members okay. entwickelt. Und jeder kann für sich so ein bisschen schauen, okay, in welchem dieser Index-Member fühle ich mich schon sehr zu Hause oder wo sehe ich ein Potenzial für mich oder was finde
1: ich spannend, um äh, zu lernen. Moment, Moment, warte mal ganz kurz. Also, weil ich, das ist, also, ich kann da kaum noch zuhören. Also, reden wir bitte über den Index Lack und Leder. Ja. Erzähl. Ja, der, der spricht sehr viele an und ich habe dir das extra ja, so das gewählt, ist, ja, das ne, weil man die ein Domina.
2: <lacht> in ihren Schücheln und mit oh, der Peitsche Gute. schon so vor sich sieht. Ja. Äh, was ich aber damit meine, ist vor allem, dass ähm, wir uns auch trauen dürfen, Nein zu sagen. Dass wir uns trauen dürfen, unsere eigene Meinung mhm. zu haben. Mhm. Dass wir uns trauen dürfen, um vielleicht auch mal schlagfertig zu sein, äh, ne, wenn es denn auch mal angebracht ist. Mhm. Und ähm, das sind so verschiedene Elemente, die, und auch hier äh, sind es öfters mehr die Frauen, die etwas weniger von diesem Lack-Element, äh, sage mhm. ich mal, in sich haben, mhm. weil weil man zurückschreckt. Und ich sage für eine der Selbstentfaltung ist eben zu lernen auch Respekt zu erzeugen, indem man eben nein sagt, indem man eine Meinung vertritt, indem man ja vielleicht nicht so auftritt, wie es vielleicht mal von einem erwartet wird. Und auch das darf man. Ist das denn etwas, was dir leicht fällt? Das habe ich sehr lernen dürfen. Okay. <lacht> In meinen äh, vielen Jahren. Ja. Aber dort immer noch. Ne? Also mir, ich weiß nicht, ich glaube, das gibt ganz vielen so. Dann liege ich abends im Bett. Dann denke ich, genau, das hätte ich sagen ganz sollen. Natürlich, klar. Klar, äh, als mich so ein Geschäftspartner blöd angesprochen hat, am Mittag. Also so dieses Schlachfertigkeitselement zum Beispiel, das ist etwas, das darf ich immer noch auf Neuen lernen, aber ich habe schon mir angelernt und ich habe also so einen bewussten Kuckutag erlebt in meiner Karriere und an diesem Kuckutag ist wirklich Murphy's Law vorbeigekommen, ja. da ist alles, alles schief gelaufen, okay. was man sich so vorstellt und da hätte sie mir zum Beispiel Lacke sehr gut geholfen. Ja, und das konnte ich zu dem Zeitpunkt aber nicht. Das habe ich erkannt und daraufhin habe ich mir schon verschiedene Sachen angelernt und äh, wie man denn dann in bestimmten Situationen, auch wenn es einem nicht so leicht fällt, um Nein zu sagen, wie man es aber trotzdem machen kann.
1: Hast du da einen ganz konkreten Ja, Prozessor?
2: also äh, man neigt ja dazu oder ich habe früher sehr dazu geneigt, um sofort Ja zu sagen, wenn mich jemand was gefragt hat, obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte. Da war wieder einer, der so die Arbeit ganz gerne, ja. ne, weil ich wie du schon sagst, da sehr viel mache und recht schnell ja. der dachte auch da kann die andere das auch noch machen ja. und dann habe ich immer direkt ja gesagt so und da habe ich zum Beispiel gelernt um erstmal zu sagen du wenn du es nicht schlimm findest lass mich mal ganz kurz drüber nachdenken ich komme da morgen drauf zurück sehr schön. Damit sage ich nicht nein, ne, direkt äh, und äh, baue mir eine Brücke ein. Und am nächsten Tag kann ich dann ne, habe ich dann darüber nachgedacht, habe eine gute Argumentation und kann sagen, du, sei mir nicht böse. Aber die Qualität, die es erwartet, ne, die kann ich da in dem Fall nicht bringen. <lacht> ähm, und darum, sei mir nicht böse, wenn du es dann bitte doch selbst machst. Sehr gut.
1: Also das heißt, so, so Tipp von deiner Seite aus, ähm, sich, also Zeit gewinnen. Zum Beispiel Zeit gewinnen. Mhm. Für die, die dazu neigen, so wie ich damals auch, ne, mhm. direkt ja zu
2: sagen. Mhm. Aber es gibt auch Sprüche, die man sich merken kann, für den der das vielleicht schon direkt umsetzen kann und zu sagen, du, tut mir leid, ich hoffe, du hast Verständnis dafür, wenn ich jetzt auch Nein sage. Mhm. Das erfordert dann aber in dem Falle vielleicht für diejenigen, die das nicht so gut können, etwas mehr Mut. Aber wenn man das übt und wenn man das dann auch gelernt hat, vorher vielleicht im Spiegel sich oft das mal dieses Nein sagen und dann in der Situation auch anwendet, auch das stärkt wieder das Selbstbewusstsein mhm. und sucht im Selbstmarketing wieder dafür, dass man vielleicht ein Stückchen mehr respektvoller angenommen wird. Und darum, dass ich eben daran glaube, dass ja, die Elemente zusammengehören, ne, die drei Säulen und eben Lack und Leder einer der Beispiele Super. ist. Äh Lack und
1: Leder. Also das, das, der Begriff, der wird nicht mehr rausgehen. <lacht> ich muss in Sachen Nein sagen, fällt mir gerade noch was ein. Ich habe das, ist viele Jahre her. Mich teilweise im Büro geärgert, wenn ähm, alle so um einen großen äh, Tisch im Besprechungsraum saßen. Da war dann Flipchart und dann hieß es immer so: Wer protokolliert die einzelnen Punkte am Flipchart mm -hmm. mit? Also ah, ja. das stimmt auch. Oh, das und dann nicht. hieß es so oft: Claudia, du hast doch so eine tolle Handschrift, machst du mm -hmm. das bitte? Und ich habe jedes Mal, also beim ersten Mal ist ja noch schlimmer eigentlich, beim ersten habe ich mich gefreut. Ich habe mm -hmm. das Kompliment gesehen. Und spätestens beim zehnmal habe ich gedacht: Ihr blöden Affen am Tisch. Es waren übrigens nicht nur Männer, sondern Männer und Frauen. Aber ich dachte: Kann doch einer auch für mm -hmm. euch? Mhm. oder Dann lernt man ein bisschen schön schreiben. Da mhm. gibt es ja entsprechend auch fürs Flipchart Gestaltung und gibt es ja entsprechende Workshops. Ich habe mir dann aber irgendwann auch mal einen Spruch, also da kann, kannst es ja mhm. schlecht rausgehen aus der Situation mhm. zu sagen, ich muss nochmal drüber nachdenken. Aber ich habe dann irgendwann einfach frech grinsend, es war jedem im Raum klar, dass es nicht stimmt, gesagt, tut mir leid, ich habe gerade Probleme mit meinem Handgelenk, muss heute jemand anders machen. Super, ne? super. Also einfach, wenn man sagt irgendwie so, ich, noch mal und noch mal passiert die Situation, beim nächsten Mal bringe ich den Spruch ja. an. Ja. Super. Lack und Leder. <lacht> super. Wunderbar. Gibt es da sonst noch so, so Also wo Lack und Leder in einem Index irgendwo drin ist, was gibt es denn da sonst noch von Edition? Also
2: in dem ist auch noch drin dieses
1: Lachen und Loben,
2: mhm. weil ich auch daran glaube, sowohl im privaten als auch im beruflichen bin ich ein großer Fan davon, dass man sich Feedback gibt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob deine Zuhörerinnen und Zuhörer das auch kennen, aber meistens fragt man um Feedback und dann kriegt man eigentlich meistens ganz oft auch zu hören, was nicht so äh, dolle läuft. Ja, ne? das, ja.
1: ähm, Oder es war jemand im Führungskräfteseminar und verpackt das in Sandwich. Und ne? verpackt also das, das in Sandwich,
2: genau. Dann, äh, äh, dann kommt was Nettes und was nicht Nettes, dann wieder was Nettes genau. vielleicht. Ne? Und dann kommt aber bei, letztendlich kommt weder das Lob gut an noch die äh, aufwertende Kritik, weil grundsätzlich kann man von Feedback sehr viel lernen, auch von, ähm, ich sag mal, wertgeschätztem, äh, kritischen Punkten. Ja. Und ich finde es so schade und wir, ich glaube, gerade in, in Deutschland, ich glaube in Amerika, auch das ist da wahrscheinlich ein bisschen anders mhm. und da wird ja jeder gefeiert. Manchmal vielleicht dann auch wieder zu much, aber gut. Aber dieses, ich sag mal, diese Lobkultur, die kennen wir hier in Deutschland ja. nicht wirklich. Ja. Und ich glaube daran, dass es hilft, um auch andere erfolgreich zu machen. Mhm. Im beruflichen Kontext, wie im privaten. Denn wer dafür sorgt, dass andere erfolgreich sind, ist letztendlich auch erfolgreich. Und dieses andere, in ne, diesen erfolgreichen Status bringen, sorgt eben auch oder hilft eben, auch mit dabei, dass man andere lobt, dass man eben erzählt, was schön ist, dass man den Blick auch darauf richtet, was positiv ist und auch den, ne, das Menschenbild so hat, dass man erstmal schaut, was ist eigentlich toll, ja. und was gefällt mir, weil dieses ähm, ich sag mal negative Feedback, dass das machen wir selbst schon selbst mhm. sehr gut, ne? Das sind wir, glaube ich, alle sehr. Oder ist da jeder wahrscheinlich sehr gut drin, sich selbst kritisch zu sehen? Und es ist so so schön, wenn man diese Wertschätzung, diese Anerkennung vielleicht von anderen auch bekommt und mhm. wenn man sie ausspricht, man merkt selbst, wenn das man es sagt, kriegt man ja auch ein Lächeln genau. im Gesicht.
1: Das tut einem ja selbst genau. auch gut. Ja, genau. Ja, also ich habe gerade fällt mir halt dazu ein. Wir sind jetzt gerade am Anfang des neuen Jahres irgendwo ein Spruch gelesen. Ich wünsche Ihnen das für 2020, was Sie den anderen Menschen wünschen. Vielleicht ja. toll, ja. oder? da
2: ist ja, ich sag mal, Karma, alles kommt ja, zurück klar. und das, äh, da gibt es irgendwie so ein sehr schönes Sprichwort, äh, der Duft der äh, Rose bleibt an der Hand äh, von demjenigen, ne, der, der oh. die Rose äh, gibt. okay das kann ja, so Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil ich glaube, dass äh, bei dem Prinzip des Lobens, dass da beide was von haben. Also zum einen sorgt es für äh, wieder hier auch mehr Selbstbewusstsein und Selbststärkung und auch Selbstentfaltung ne, bei der Person, die das Lob bekommt. Mhm. Und ähm, äh, es sorgt auch dafür, dass man das einem selbst gut geht und das Interessante das ist, es ist eine, eine, wie sagt man das, eine Art Marktforschung, ein Experiment, was stattgefunden mhm. hat in den Niederlanden. Da wurde festgestellt, dass eine Gruppe von Studenten, die gelobt wurde, mhm. die die ersten zu den besten dreien gehörten, im Gegensatz zu der Gruppe, wo keiner gelobt worden ist, dass es da war, dass natürlich die, die gelobt wurden, sich sehr erfreut haben. Aber dass vor allem die, die aus dieser Gruppe nicht gelobt worden sind, ne? mhm. das waren ja dann immer noch die die schlechter als das ein Drittel ja, waren, genau. die haben aber ähm, gesehen, was Lob mit den anderen tut und haben gedacht, boah, das möchte ich eigentlich auch cool. und haben sich aufgrund dessen mehr angestrengt bei der nächsten Prüfung und haben bessere Noten erzielt. Mhm. Also das heißt, dass dieses ähm, zum einen, also äh, warum ist das so? Es hat sich festgestellt, dass die Norm sich nämlich verändert hat mhm. und dadurch, man möchte gern dieser Norm dazugehörig mhm. sein. Und das bedeutet eben auch in Teams oder eben in Familie oder bei Freundschaften, die, die hören, dass jemand gelobt wird, die fühlen sich auch nochmal äh, ja, noch extra, kriegen die einen Impuls, um, äh, ja, um was Schönes, Gutes zu machen. Also mit Loben kann man wirklich viel erreichen. Und darum ist es einer meiner ähm, äh,
1: Ahnung-Indexe. Super, super. Also ich habe jetzt gerade festgestellt, auch bei mir so, ähm, zwischen dem, wo man sagt, aha, habe ich verstanden, hört sich toll an, ähm, Hinzu, da, da brauchst du jetzt gerade einen Praxistransfer, hm. ich werde mir vornehmen heute noch, es ist noch genug Zeit, nach unserer Podcastaufnahme, ich werde jemanden einen netten Menschen mir suchen, ein Opfer ein Lobesopfer sozusagen <lacht> und werde diesen Menschen, muss natürlich aus dem Herzen ja. kommen, sonst ist es kein genau. wirkliches Lob, genau. sonst ist es... Äh, Manipulation. Hals, ja, und heißer Dampf, den man sich schenken kann. Ja. Und vielleicht, ähm, also ich mache das jetzt heute, vielleicht kann ich ja jemanden von den Menschen, die uns gerade zuhören, auch inspirieren. Schauen Sie doch mal, wenn Sie schon gelobt haben heute, können Sie ja vielleicht nochmal jemand loben. Oder wenn das noch gar nicht der Fall war, finden Sie jemanden. Egal wen, rufen Sie jemanden an, sagen Sie was Nettes. Ich denke, man kann über jeden Menschen irgendwo, selbst den schrecklichen Nachbarn irgendwo noch was Nettes sagen. Ganz im Gegenteil, ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere knatscht, wenn man statt knatscht mal was Nettes sagt, vielleicht dann auch sogar ähm, der Dampf rausgeht. Ja. Super. Ja, jetzt, du, pass auf, der, der Podcast, der geht ja, also mein Thema ist ja, Ziele erreichen, mhm. Selbstmanagement und so. Und ähm, wie sieht es denn du aus bei dir mit Zielen? Sind Ziele für dich wichtig im Leben oder bist du eher so der Typ, die sagt, mh, der Weg entsteht beim Gehen? Nein, ich bin in der Tat ein Fan
2: und ich nenne das für mich dann persönlich Challenges. Mhm. Also ich definiere mir so pro Jahr immer so drei Challenges, von denen ich sage, die möchte ich gerne, die möchte ich gerne umsetzen im nächsten Jahr. Mhm. Also ich habe das vor, vor, vor zehn, elf Jahren hatte ich einen, einen Augenblick, der mich so ein bisschen entrissen hat und äh, wo ich gedacht habe, so geht's nicht weiter. Ich habe sehr, sehr viel gearbeitet, äh, war so auf so einem, ich sage jetzt mal, äh, in so einem Modus, ne, dass man in so einem Hamsterrad mhm. ist und habe gesagt, so, so, so möchte ich eigentlich nicht, weil wir haben ja nur ein Leben ja. Ja, und das geht manchmal schneller vorbei, als ja. man denkt. Und daraufhin habe ich gedacht, so, ich suche mir jedes Jahr was raus, was so mich einerseits vielleicht aus meiner Komfortzone holt okay. oder andererseits mich, ähm, was ich immer schon mal machen wollte oder etwas, was mich vielleicht bestärkt, mhm. in einer anderen Sache. Okay. Und das war, also das, um konkret zu werden, dass ich bin mal, Schlag-den-Rab-Casting dabei gewesen. Ehrlich? Das hatte sich dann allerdings auch mein Neffe für mich überlegt. Ja. Der hatte gesagt, ich habe eine Challenge für dich, geh zum Schlag-den-Rab. Okay. Hat seine Hast Tante du? leider nicht im Fernsehen gesehen, denn ich bin im äh, Casting gescheitert, aber gut. Es war eine super lustige Herausforderung ja, und ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe sehr viel gelernt, weil man muss ja dann allgemein Allgemeinwissen ne, fürs mhm. Casting schon alleine Klar. aufbauen. Also das, das war sehr äh, nutzbringend. <lacht> äh, ich habe einen äh, Halbmarathon gemacht ja. mit 40. Ich bin Jakobswicke gelaufen, alleine super. und um vielleicht eine Sache zu nennen, die mich, weil die meisten Sachen habe ich geschafft ne, und habe auch sehr viel Freude gehabt und dann bin ich aber leider, äh, äh, also psychisch zumindest gescheitert, ich habe einen Kochkurs für Anfänger besucht. <lacht>
1: Ich habe das Thema erwartet, aber nicht ein Kochkurs.
2: <lacht> da ah. habe ich heulend in der Küche gestanden, nee. weil es mich so aus meiner Komfortzone gebracht hat, Ehrlich? weil ich nicht kochen kann und, und, auch Ach, so. und nicht so doll finde. Ja, das war für mich so eine richtige Herausforderung. Ne? So, das, und die habe ich natürlich gemacht und gemeistert, aber trotzdem, die war sehr schwer für mich. Okay. Und ähm, ja, jetzt im letzten Jahr habe ich, äh, hab ich den Podcast eben rausgebracht, mhm. mein Buch geschrieben und ein mhm. ähm, äh, Triathlon. Also es ist, oh. es ist immer was, okay. was was Unterschiedliches. Und dieses
1: Jahr gibt es da schon die Challenge? Ja,
2: und dieses Jahr gibt es auch. Und wirklich auch wieder ähm, so etwas aus der Komfortzone rausholen, weil sie anders ist als anders. Ich habe mir für dieses Jahr überlegt, dass ich ähm, loslassen möchte. Mhm. Also das heißt, loslassen, dass, dass ich diese Challenges mache. Oh. Aber das ist dann auch eine Challenge. <lacht> aber gut, loslassen im Sinne von okay. vielleicht... Einfach mal ne, ausatmen mhm. und schauen, welche Früchte man erntet, wenn man, äh, ne, äh, wenn man vielleicht nicht äh, diese Challenges und, und diese Disziplinen und diese Aktivitäten ja. alles tut und konsolidieren. Ich habe im letzten Jahr sehr viel vorangebracht, in den letzten Jahren eigentlich mhm. und äh, konsolidieren bedeutet so ein bisschen, das Ganze jetzt einfach mal äh, in ihre Kraft setzen. Ja. Und das ist, hört sich vielleicht für den einen oder anderen, der denkt, was denn jetzt? Aber für mich ist das herausfordernd mhm. und spannend
1: und zugleich auch schön. Super. Ja. Du hast es jetzt direkt schon erwähnt, Buch, Ja. dein erstes. Ja. Und es kommt im Februar, Mitte Februar. Ja, ich bin ganz aufgeregt. Das kann ich mir vorstellen. Das ist ein tolles Gefühl, oder? ja. Leute.
0: ja.
2: Also das ist so eine der Sachen, ähm, vielleicht kennst du das auch oder deine Zuhörer, Zuhörerin, dass man früher so einen Glaubenssatz hatte, dachte auch, das kann ich nicht, also Bücher schreiben, das war bei mhm. mir früher so, das können alle anderen, aber ich nicht. Und irgendwann habe ich den Glaubenssatz für mich einfach abgelegt und habe gesagt, nee, ich kann das auch, ne, natürlich. So Und das ist so ein bisschen fake it until you make it. Ne? Also ich habe einfach, wenn ich mir das jetzt oft genug sage, dass ja. ich das kann, dann wird das auch. Und in der Tat, es hat sehr gut geklappt. Es ist einfacher, viel, viel, viel einfacher gewesen, als ich es mir jemals vorgestellt hätte. Und äh, ich bin natürlich wahnsinnig aufgeregt, wenn es denn jetzt rauskommt. Es ist so wie, ja... Also, man hat was produziert, was... Sich auch getraut, äh,
1: äh, denke ja. ich, ne? getraut, 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 umgesetzt, produziert.
2: Gemacht und da ist so auch wirklich, ich sage jetzt mal, meine ganze Erfahrung, also das Buch heißt Upgrade Yourself, mhm. Glaub an dich, mhm. äh, so heißt mein Podcast und das Buch heißt, Entschuldigung, Upgrade Yourself, äh, souverän und selbstbewusst als Frauenjob. Okay. Äh, und darum ist es sehr nah mit meinem Podcast auch mhm. äh, verbunden. Aber da sind eben die ganzen, ich sage mal, 20 Jahre äh, ja, äh, Erfahrung, als Führungsposition, genau. aber eben auch alle 45 Lebensjahre Erfahrung <lacht> drin gepaart. <lacht> ja. Und ähm, das, ist wirklich, ja, das ist wirklich ein Anuk-Buch. Super. Und da kommt der Anuk-Index drin zurück und das Selbstmarketing das und die Selbstbewusstsein. Das genau. ne? das also sind die Säulen, was du gesagt ja.
1: hast. Genau. Ja, ich also, ich habe ja so im ersten Buch bei mir das ist ein bisschen gehadert. Und weißt was ich gemacht habe? Immer dann, wenn so der Kritiker zugehauen hat und gedacht hat, oh Leute, ich kann das nicht und das schreiben und ich bin in Buchhandlung gegangen und habe mich einfach eingestellt und habe gedacht, hier gibt es so viele Titel und es sind noch viel, viel mehr vorgestellbar. Es ist also nichts, was nur 25 Leute irgendwo in Deutschland vielleicht können, sondern es schreiben ganz, ganz viele. Warum denn ich nicht auch? Das ist ja, ja? cool. Das, das ist, ist ja cool. Ich habe es nicht gemacht, aber. Wäre eine super Idee gewesen. Ja, also ich habe wirklich, ich hab Druckerschwärze geatmet, das kann man nicht anders sagen. Ich habe mich da hingestellt und es ist, ich denke, jeder von uns, also gerade bei dem Erstlingswerk, denke ich, jeder von uns ähm, kennt, denke ich, Bücher, wo man sagt, boah, wie super sind die? Ich denke dann so das Mittelmaß, das Gesunde, wo man sagt, ach Mensch, klasse, schön, dass ich das gelesen habe. Und also ich kenne nur ganz wenige Bücher, wo ich denke, nee, also das war jetzt, das war nichts. Also würde ich sagen, vielleicht 5% der Bücher, die ich irgendwo im Bücherregal stehen habe. Und ich glaube sogar für die die so Zahlen-Daten-Faktenmenschen könnte man ja sogar argumentieren, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass man so ein ganz schlechtes Buch schreibt, mm. sondern mindestens im Mittelfeld, aber vielleicht auch sogar ganz oben mit dabei. Ne? Ja.
2: Wir werden sehen, das ist ja sehr spannend. Und ähm, natürlich äh bin ich guter Dinge und glaube ich auch, dass das Buch Relevanz hat für, für alle diejenigen und das richtet sich nun mal an Frauen, also an alle Frauen, die, die sagen, sie möchten entweder gerne in ihrem Beruf etwas, mhm. den nächsten Schritt machen oder die neue Impulse gerne haben möchten oder vielleicht für für Frauen, die sagen: Okay, wie geht's überhaupt? Also wie, ne, wie kann ich mich in meiner in meiner Arbeitswelt ja, zurechtfinden? Also darum ist es, es. hat eine sehr breite Range. Sagst du noch mal ganz kurz den Titel? Ja, der heißt Upgrade Yourself. Mhm. Souverän und
1: selbstbewusst als Frau. Okay, also. Das möchten wir alle. Auf jeden Fall. <lacht> Zumindest ist die meiste Zeit, oder? Ja. Und das Buch, du also, habe ich richtig verstanden, richtet sich jetzt nicht nur an die Direktorin, die Managerin. Mhm.
2: Nein, das richtet sich nicht unbedingt auch nicht an die, die unbedingt nur eine Führungsposition haben wollen, sondern auch die, die einfach gut in ihrem Fach sein möchten und wissen wollen, wie kriege ich Balance zum Beispiel zwischen Arbeit und Privatleben hin. Ich habe auch ein Kapitel, von Müttern für Mütter. Ich bin selbst keine Mutter, aber ich habe mhm. in meinem Umfeld 40 Frauen gefragt, mhm. erzähl doch mal, wie lässt sich das denn vereinen und mhm. welche Tipps habt ihr und was läuft gut, was läuft nicht gut und habe das gesammelt und dafür dann auch Dank an alle meine Freunde und Geschäftspartnerinnen mhm. und äh, Mitarbeiterinnen und äh, Kolleginnen, die mir da äh, Input äh, gegeben
1: haben. Jetzt musst du ganz kurz, sonst wird es wieder ein Cliffhanger. So, ja. Also so ein Tipp, wo du sagst, Mensch, das ist so
2: der ultimative Tipp? Ja, ich fand es sehr lustig, ähm, meine Schwester die hat zum Beispiel gesagt, ja, einfach mal die Familie zu Hause lassen. Also gedanklich. Ne? Wenn man also woanders ja. ist, einfach mal vielleicht auch sagen, die Probleme der Kinder, ne? mhm. ähm, äh, vielleicht äh, der pubertierenden äh, Jugendlichen, Söhne äh, mhm. äh, ne? oder der Tochter, die, äh, die vielleicht gerade Zahnschmerzen hat oder Albträume nachts, ne? einfach vielleicht zu Hause lassen mhm. und sich äh, bei der Arbeit äh, wirklich auf die Arbeit also konzentrieren. Sein, und und auch ist. da sein, wo man ist, genau. Ja. So dass wenn man dann nach Hause kommt, auch wieder voller Energie ne, für die, äh, ich sag mal, Herausforderungen und die schönen. Seiten ne, auch dafür, dafür äh,
1: da sein kann. Könnte man das nicht auch verallgemeinern, überlege ich gerade? Also dieses Fokussieren, da sein, wo man ist, ähm, auch wenn ich wieder zurückkomme, dass, ja, genau. äh, dass ich auch den Arbeitsalltag Das gilt für, da die, aus, für die
2: andere Seite genauso, ne? genau. wenn man bei der Familie ist, äh, eben bei der Familie zu sein. Ja. Ne? Und nicht so, so sehr in den äh, Gedanken, welches Projekt man jetzt noch anstreben muss oder welche Mail eigentlich noch raus müsste. Oder vielleicht doch nochmal das Handy in die Hand nehmen und genau. äh, eine, eine Nachricht äh, schreiben. Ja. Ja. Also es sind sehr viele schöne Tipps äh, mit drin. Und ähm, ich kann mir noch vorstellen, äh, wie gesagt, ich habe keine Kinder, aber ich kann mir noch vorstellen, äh, ja, was um, äh, die Mütter ja. äh, alles so bewegt. Ja. Und auch das ist ganz wichtig, dass du auch da für dich dein Selbstbewusstsein und deine Souveränität
1: findest. Und das Thema so, so Buchschreiben, für dich war es ja, wie gesagt, das erste Buch ja. jetzt. Ich glaube, das ist ja so eine ganz spannende Reise, wenn man die Zusage vom Verlag
2: bekommt. Ja. Da hätte man mich sehen müssen, äh, denn ich hatte mir zu dem Zeitpunkt ein kleines Häuschen äh, in Holland gemietet, aber mhm. äh, ein ganz, 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 ganz kleines Häuschen, also das war früher ein Pferde <lacht> und äh, ich weiß nicht, was für ein Stall, so und das war jetzt umgebaut und dann stand ich da und bekam den Anruf, ja, äh, wir sind dabei, mhm. also wir äh, verlegen ihr Buch und dann bin ich wirklich rumgesprungen in diesem kleinen Haus, Super. bin dann raus, weil das war so ein bisschen in the middle of nowhere in Holland, auf dem Land, mhm. Und dann habe ich geschrien und dann also. bin ich da immer rauer hin und zurückgelaufen und ähm, ging die Telefonate ja. Richtung Familie und Freunde und das war toll. Ne? Also das war wirklich ein richtig schöner Moment. Es ging ehrlich gesagt toll, toll, toll. Es ging sehr einfach ähm, und so hat sich diese Einfachheit hat sich über das ganze Prozess des Buchschreibens für mich ergeben. Also es war, ich weiß nicht wieso, aber es war wirklich einfach. Also vielleicht, weil es sehr authentisch ist, was mhm. ich schreibe mhm. und es vielleicht auch raus wollte, ne, was ja. ich
1: da schreiben wollte. Ich weiß es nicht. Ich denke, so, so ein Schreibe, also so ein Recherche- und Schreibeprozess der Erklärt ja vielleicht auch teilweise das eigene Denken, dass man dann endlich mal Zeit hat, sich mit einem bestimmten Thema nochmal ja. zu beschäftigen oder äh, die eigenen Perspektiven vergleicht mit dem, was sonst draußen ist oder vielleicht sich auch mal traut, was ganz Neues zu schreiben, dass nicht da war. Ja. Also mir hat es geholfen, für alle, die, die vielleicht auch ein Buch schreiben wollen,
2: mir hat es geholfen, dass ich in diesem Häuschen war und äh, ich bin morgens sehr früh aufgestanden um fünf und ich konnte war halt nicht abgelenkt ne, und von von nichts und niemandem. Ja. ich hatte mich auch rausgezogen hat auch gesagt ich bin ach du auch hast nicht, es direkt äh, dort so ein Stück geschrieben da habe ich äh, ich sag mal nicht alles aber ich ja. ich, ich würde sagen 60 70 Prozent habe ich da geschrieben und ähm, ich habe auch wirklich, also ich hatte, hatte auch genug Material mitgenommen zum Recherchieren mhm. und gut, Google ist ja überall mhm. dabei ne? ähm, und hatte Bücher mir mitgenommen zum Lesen, hatte mir vorher Artikel ausgedruckt, die ich mhm. dann da auch gelesen habe und wenn ich dann mal gerade so nicht mehr schreiben wollte oder konnte, habe ich dann eben gelesen oder mich äh, informiert und dann habe ich wieder weitergeschrieben. Oder ich bin mal joggen gegangen draußen. Ich war gerade in Vorbereitung auf den Triathlon. Ne, und, äh, oder bin schwimmen gegangen und äh, dann zurückgekommen und habe weitergemacht. Super. Ja, das war toll. Also das, wird, das war für mich, wo ich jetzt sagen würde im Nachhinein, wenn ich jetzt das nächste Buch schreibe, dann werde ich wieder mich auf irgendwo eine Auszeit ähm, nehmen. Ja.
1: Toll. Okay.
2: Aber so hat jeder sein eigenes Konzept ne,
1: natürlich. Aber das war meins. Ja, ja ich hatte ja noch irgendwie so vor, hm, weiß ich nicht, das ist also so viele Monate her, ein Interview, ich weiß es jetzt nicht, ob ich das im Podcast schon erzählt habe oder woanders, aber ein Interview mit einem deutschen Politiker ge äh, gelesen und dem wurde quasi so ein bisschen durch die Blume vorgeworfen von einem Reporter, ähm, wie es das denn sein könne, dass er, ich glaube das war der damalige Finanzminister, ein Buch schreiben könnte mit seinem äh, riesenwahnsinns Arbeitsalltag und ich dachte, also man muss es ja nicht unbedingt jetzt, als also wer, vielleicht hatte er auch einen ja. Ghostwriter, weiß man ja nicht, aber die Frage stand erstmal so im Raum. Und ähm, ich fand irgendwie die Frage auch sehr berechtigt aus Sicht einer Autorin, wo ich dachte irgendwie so, ja, also wenn du den Arbeitsantrag so voll hast und gerade als Politiker würde ich zumindest mal davon ausgehen, das ist jetzt eine Arbeitshypothese, dann sagte dieser Politiker, und sagte das ist aber kein Problem, ich schreibe einfach diszipliniert eine Seite pro Abend. Und dann dachte ich, okay, also jeder hat seine eigenen mhm. Schreibstrategien, aber mhm. das konnte ich mir jetzt schwer vorstellen. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Auch eher im Flow, ne?
2: Also ich weiß es nicht. Ich, ich glaube in der Zeit, dass jeder für sich, und das ist ja das Schöne, äh, selbst entdecken darf, wie es funktioniert. Mhm. Ne? Und manchmal ist es ja auch, dass äh, dann äußere Umstände einen manchmal zwingen, dass man eben nicht zum Beispiel zwei Wochen so wie ich ne, wegfahren mhm. kann, sondern dass man eben wirklich morgens um fünf aufstehen muss oder ja. abends, ne? ist ja auch, ich würde abends. Ich bin kein Abendmensch, ich bin absoluter absoluter okay. Typ. Also ich stehe lieber um fünf auf und um acht äh, würde ich aufhören, mhm. sage ich jetzt mal, als dass ich zum Beispiel mir die Nächte schaue. Also darum, ich glaube, das ist... Das jeden äh, für jeden das Sein. Und das finde ich mhm. auch schön, ne? dass Bücher mhm. auf äh, ganz unterschiedliche Weise äh, entstehen. Ja. Und äh, ja, man soll für sich rauspicken und darf für sich rauspicken, was einem da äh, selbst gut tut,
1: glaube ich. finde ich ganz spannender Gedanke. Also ich glaube, bei dem nächsten Buch, was ich lese, egal ob es ein Fachbuch ist oder, so, oder ein Roman, einfach so mal im Hintergrund sich vorzustellen. Wie ist das jetzt entstanden? Genau, wie ist das jetzt entstanden? Ja. Ja, die Idee, allen drum und dran irgendwo. Super. Ja, also aber bei dir ist ja, du hast es eben schon kurz gesagt, da ist ja nicht nur ein Buch entstanden letztes Jahr, sondern auch dein Podcast. Stimmt. Und ähm, ich habe es, glaube ich, jetzt in der Intro schon so ein bisschen gesagt, ähm, ich bin ja tief beeindruckt, als du vorhin auch hier ins Büro reinkamst. Ich, hätte ich einen Hut aufgehabt, ich hätte nicht mich nicht nur gezogen, sondern mich ganz tief bevor Du hast jetzt ja zwei Podcasts so okay. stark. Also der eine, so heißt wie dein Buch, Ja. Upgrade okay, Yourself. Yourself. Um, kannst du, magst du da ein bisschen was darüber erzählen? Ja. Geht es um das gleiche wie im Buch? Ist das auch ein Podcast Ähnlich.
2: für Frauen? Genau. Nee, das ist ein Podcast für Frauen und Männer. Ich glaube übrigens, ist das Thema uh, Upgrade Yourself für Frauen und Männer ist aber, ich merke, dass mehr Frauen sich angesprochen fühlen, bei dem Thema als Männer. Aber mhm. grundsätzlich auch, was in dem Buch steht, würde ich sagen, ist sowohl für Frauen als okay. äh, für Männer äh, grundsätzlich. Aber vielleicht etwas mehr auch aufgrund meiner eigenen Erfahrungen und meiner äh, äh, Sachen, die ich erzähle, glaube ich, spricht es Frauen mehr an. Also vielleicht ganz kurz so als Idee,
1: Fußnote auch im Podcast die Herren könnten das ja der Dame ihres Herzens schenken und dann einfach mal selber reingucken.
2: Das ist eine mega Idee. Ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, aber es, am 13. Februar kommt mein Buch raus und am 14. Februar ist Valentinstag. Ja, perfekt. Vielleicht mal eine andere Idee als Blumen.
1: Man, man kann <lacht> übrigens also beim Buchhändler des Vertrauens, wie auch sonst im Online-Buchhandel, man kann auch vorbestellen. Ja, man
2: kann auch vorbestellen. Ja, super. Ja.
1: Und also da also, eine super Idee. Dankeschön, Claudia. <lacht>
2: und in dem Buch oder in dem Podcast, da ist es so, dass ich eine Woche eben was erzähle zum Thema Selbst Selbstbewusstsein, Selbstentfaltung und Selbstmarketing oder eben etwas, was mich dann gerade bewegt. Mhm. Und in der anderen Woche habe ich ein Interview mit, mit einer tollen Frau, mhm. die aus ihrem Leben erzählt, die erzählt, wie ihr Upgrade gelungen ist. Da interviewe ich in der Tat nur Frauen mhm. und habe schon tolle, tolle, viele spannende Geschichten gehört und ich Darf mich erfreuen, Claudia, dass du demnächst auch in meinen Podcast ja, sehr kommst. Danke schön für das tolle Interview, was du mir eben gegeben hast. Und ähm, ja, äh, ich muss sagen, also wenn ich jetzt nur für mich schaue, das ist ja schon auch für mich ein Geschenk. Denn mhm. ich lerne aus jedem Gespräch, was ich führe, lerne ich wieder was Neues. Ja, so geht's mir auch. Mhm. Ich finde Podcasts sowieso ein ne? fantastisches Tool, um sich Sachen anzueignen oder mhm. um zu lernen, zu hören. Ich, also ich merke auch, ich, ich, dieses Medium des Podcasts spricht mich einfach an. Und vielleicht war, war darum auch der Gedanke, ach komm, dann mache ich noch einen zweiten.
1: Ja, so und der zweite, der hat jetzt, der hat überhaupt nichts mit deinem Buch zu tun. Nein. Sondern, ne, ich, ich kann das leider nicht so wunderschön aussprechen, aber lecker anders. Ich finde, dass
2: du das sehr schön aussprichst. In der Tat lecker anders und lecker anders ist ähm, ist mein zweites Thema, was ich, wo ich auch sage, das ist mein Expertenbereich äh, ähm, und das ist die deutsch-niederländische Verbindungen, da okay. ich äh, Niederländerin bin, hört man jetzt leider nicht. Ich hätte gerne den holländischen Akzent. Ich werde mir den demnächst, glaube ich, ein bisschen aneignen. Äh, ja. <lacht> ähm, und ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich habe immer in meinem Leben fast immer in einer deutsch-niederländischen äh, Unternehmen gearbeitet. Also ich äh, atme und lebe beide Kulturen. Also, ich, also du sprichst fließend Holländisch? Ich spreche auch fließend Holländisch. Also ich, und
1: ich, ich, ich liebe Holländisch. Könntest du einfach für mich irgendwas auf Holländisch? Bitte, bitte sagen.
2: <lacht> das tue ich sehr gerne. Claudia, ja, ich finde es fantastisch, um in ja jouem Podcast hier zu sein Und überhaupt, dass ich bei jou äh, von daher in der Taunus bin. Es ist so mooi hier.
1: Ach, super, well. super. Und vielen, vielen Dank. <lacht> Gut, und da sprichst du dann über die.
2: Da spreche kulturellen Unterschiede und Gemeinsamkeiten ja. ähm, äh, in, in meinen Vorträgen, die ich halt ist das teilweise auch ein bisschen witzig gemacht, mhm. ne? weil man muss ja manchmal
1: auch Sachen mit ein bisschen mit Humor nehmen. So, was ist denn ähm, so aus deiner Sicht so der größte Unterschied zwischen den Holländern und den Deutschen?
2: Also ich würde sagen, der größte Unterschied ist die, ähm, äh, die Hierarchie versus dem, ich sag mal, äh, sehr ähm, glatten, äh, wir nennen das ein Holland-Polder-Modell, mhm. also da gibt es mhm. keine Hierarchie in den Niederlanden und das wiederum hat damit zu tun, dass wir sehr direkt sind als Niederländer und uns auch, egal wem, unserem Vorgesetzten, wir auch immer direkt sagen, was wir meinen mhm. und eben dieses Duzen und Siezen in den Niederlanden nicht wirklich gegeben ist, wir duzen uns eigentlich alle. Okay. Und in Deutschland ist es dann doch nochmal so, dass 80 Prozent aller Deutschen in einem Unternehmen äh, sich noch siezen und Kollegen. Mm -hmm. Das finde ich echt eine Riesenprozentzahl. Äh, ähm, dass man, wenn man jemanden duzen würde, also sehr schnell entweder auf der Straße steht mm -hmm. und das Gespräch nicht weiterführt oder aber einen Auftrag verliert. Ähm, wenn es denn zu überraschend ist und wenn es in einer Kultur kommt, die wir in Deutschland auch natürlich noch kennen, die noch von Hierarchie,
1: Jetzt Zumal es ist ja auch noch so, also ich denke gerade für diejenigen, die es vielleicht nicht gewohnt sind, es wird ja noch komplizierter, weil es ja auch noch Regeln gibt dazu, wer wem überhaupt das Du anbieten kann und wen nicht. Und
2: Professor Doktor oder Professor Doktor Doktor, selbst wenn in den Niederlanden einer das hätte, würde er nicht wollen, dass man ihn so begrüßt. Denn da ist, und das ist lustig und das wissen eben viele nicht und gerade, ich sage jetzt mal, es gibt 14.000 äh, NRWler, also mhm. aus Nordrhein-Westfalen mhm. äh, und Niedersachsen, die nach äh, Holland mhm. äh, fahren, um dort zu arbeiten. Und 7.000 Niederländer, die von der Grenze aus in Deutschland okay. arbeiten. Das heißt, es gibt also nicht nur im Täglichen, sondern grundsätzlich ganz viele deutsch-niederländische Firmen. Und wenn man dann den Unterschied nicht kennt, mhm. wenn man eben nicht so gut weiß, ne, was bedeutet das, den, den Niederlande zum Beispiel, ähm, der denkt nicht, dass du ihn mit Respekt behandelst, wenn du sie sagst, sondern der denkt, dass du Abstand kreieren möchtest. Oh, okay. Desto mehr du immer wieder sie und sie sagst, und der duzt ja. sich die ganze Zeit, da denkt er, dass du nicht mit ihm auf einer, mhm. ich sag mal, freundschaftlichen Ebene ne, Geschäfte machen möchtest, mhm. sondern eben Abstand kreierst. Und das ist ja gar nicht, was wir dann vielleicht in dem Fall als Deutsche sehen, wir denken dann, das ist doch ein Zeichen von Respekt, wenn man jemanden sieht. Ne? Absolut. Absolut. So, und das sind eben so Kleinigkeiten, oder eben auch keine Kleinigkeiten, sehr unterschiedlich, davon mhm. gibt es viele. Uh, wir sind uns natürlich, ich, uh, vielleicht das noch ganz kurz wohl gesagt, und darum heißt der Podcast auch Lecker Anders, denn ich habe in den letzten zwei Jahren viel mit China zusammengearbeitet mhm. und da ist man eben nicht mehr unbedingt so lecker anders, <lacht> da ist man dann wirklich anders ne, ne, ja, von der Kultur ja, ja, her. Ja, ja. Und ähm, das ist dann auch wiederum das Schöne, manchmal auch etwas Verwirrende, aber Deutsche und Niederländer sind sich schon sehr, sehr nah. Mhm. Und sehr, sehr, ja, sehr vieles ist gleich. Also ich,
1: wie gesagt, ich, ich liebe die niederländische Sprache und ähm, also, es, wo ich so fasziniert bin, dass ähm, es Laute gibt, ist das das richtige Wort ja. dafür, die, die kann man, die, die kann man, als, also nee, nicht, ich will das nicht verallgemeinern, die kriege ich nicht raus, finde ich ganz toll, noch mit sonst irgendwie üben. Ähm, ich bin mit einer ähm, sehr netten Gruppe von Menschen ab und an morgens unterwegs mit Hunden, du hast ja von mhm. selbst gesagt, und Mathilde hast du ja heute kennengelernt, unseren, Süß, ja. unsere Fellnase und ähm, eine der Mitglieder dieser Gruppe ist eine Holländerin, insofern vielleicht hört ihr uns jetzt zu und ganz liebe Grüße, von der habe ich ein Wort gelernt, ich habe gedacht, morgens auf der Wiese mit den Hunden, es legt mich hin, weil ich dachte, wie toll ist dieses Wort, das ist nämlich das spannend. Wort Nixen, Nixen, also das war, ich Ich habe erstmal das Wort genommen, also ich fand es erstmal süß, ich werde es auch gleich erklären, aber für diejenigen von Ihnen, die kein Holländisch können, die, sie können ja einfach mal überlegen, was Nixen bedeuten könnte, weil Momentan ist es so, jeder, der überhaupt drei nicht auf dem Baum ist, den frage ich das. Und es ist so, teilweise habe ich so das Gefühl, so ganz, ganz verständnislos. Dann ähm, mit meiner Familie habe ich es natürlich auch schon probiert. Da kamen ganz tolle Ideen dran, aber nixen heißt nichts tun. Stimmt, mhm. ne? nichts tun. Also es hört sich doch viel besser an, ich nix jetzt mal so ein bisschen, als ich tue jetzt nichts. Bei nichts tun habe ich so das Gefühl... Da kommt direkt der Kritiker wieder um die Ecke und sagt, los, aufstehen, ne? machen. muss machen, kannst dir kein Päuschen machen. Wenn man sagt, ich nix jetzt eine Runde, würde man es so sagen? Ja. Sagt äh, mal so auf holländisch. Äh, ich tue ich lecke ich, ich, ich lecker. Lecke lecker nix. Ich tue lecker nix. Ich tue lecker nix. Ich muss noch ein bisschen üben. <lacht> Aber ganz, ganz toll. Sind denn die Holländer sind die besser im Nichts tun als die Deutschen? Ähm, nee, das würde ich jetzt so
2: grundsätzlich nicht sagen. Was was man so vom Kulturellen her sieht, ist, dass die Niederländer vielleicht manchmal nicht ganz so verbissen an eine Sache rangehen. Ne? Wir mhm. sind ja sehr auch, äh, also ich allgemeiner, ne? ich weiß, dass das so Schwarz-Weiß natürlich nicht ist, ne? aber man sagt natürlich von den Deutschen, dass sie wesentlich mehr auf Wettbewerb aus sind, sehr diszipliniert mhm. ne? Äh, ähm, also gut ist nicht gut genug, es ne? muss mhm. wirklich das Beste mhm. äh, sein und das ist in den Niederlanden nicht so und dadurch fühlt es sich vielleicht etwas mehr an, als wenn die etwas mehr nixen. <lacht> äh, in dem, ne? Aber sie sind vielleicht etwas entspannter, äh, gehen an die Sache ran und das kann auch manchmal fuchsen, ne? also wenn man denkt, boah, jetzt ist der so entspannt, ne? aber dieses also auf Holländisch heißt das du mal normal, dann du genug, also mach mal normal, dann mhm. bist du schon jeck genug. Ne? Okay. Und äh, zur gleichen Zeit äh, sagt man von den Niederlanden, dass die so eine Sechserkultur haben. Das muss ich vielleicht kurz erklären. Mhm. Das äh, Schulsystem in äh, den Niederlanden geht von 1 bis 10. 10 mhm. ist am besten und mhm. eine 6 ist eben so mittelmaß. Okay. Ist gerade geschafft, aber mhm. ne? eben auch nur so weit mhm. geschafft. Und diese Sechserkultur ah. sagt eben, wir Niederländer. Wir, uns reicht ein Sechs. Wir müssen jetzt genau. nicht die Acht oder die Neun mhm. oder die Zehn haben. Wobei wir vielleicht als Deutsche eher sagen würden: Also, nö, mhm. äh, da oben würde ich mich schon gerne im ersten Drittel, also zumindestens befinden. Acht, neun, zehn. Und das macht vielleicht das, den Eindruck erweckt, dass
1: die Niederlande das weniger Finde ich gerade ganz spannend, wenn du sagst, dass so viele Menschen pendeln vor Nordrhein-Westfalen, ja. Sachsen, rüber über die Grenze. Das sind und wirtschaftlich die
2: wichtigsten wichtigste Beziehungsländer voneinander.
1: Okay. Also dann ist es ja ganz wichtig auch zu wissen, diese Unterschiede gerade so in einem interkulturellen Austausch, in der Zusammenarbeit mit Firmen, wo eben Holländer mit Deutschen zusammenarbeiten. Und umgekehrt, absolut. Fall. Bist du so mehr deutsch oder
2: holländisch? Oh. Ich bin immer da, wo ich bin gerade ein bisschen anders, also lecker anders. <lacht> Sehr schön. Darum auch ein wenig den Namen gewählt. Also ich fühle mich mhm. hier in Deutschland, fühle ich mich dann doch mehr niederländisch. Mhm. Und in den Niederlanden fühle ich mich dann doch mehr deutsch. Okay. Ähm, und ich würde einfach sagen, um das positiv zu verpacken, ich äh, kombiniere beide schönen gut, okay. <lacht> Seiten von beiden Ländern in mir. Ich habe also wirklich zwei schlagende Herzen ja, in meiner ja. Brust. Und äh, versuche das Beste rauszupicken, was man sich so rauspicken Klasse, kann. Super. Weil grundsätzlich äh, finde ich toll, äh, sowohl von Deutschen als von Niederländern
1: äh, mhm. Ja. Die, die einhalten. Super. Anuk, ich muss ganz ja. ehrlich sagen, ich könnte mit dir jetzt noch eine Stunde reden. Also wir, wir haben ja heute schon lange. Quatsch. Oh ja. Aber ich könnte dann gerne noch was draufsetzen. Also, du das musst bitte mehrste. unbedingt wiederkommen in den Podcast. Bitte, bitte. Und dann erzählen, ich denke, das interessiert alle Zuhörerinnen und Zuhörer, was aus deinen Challenges, aus den Loslassen ja. geworden ist. Hat das dann auch was ein bisschen mit Nixen zu tun? Genau, das also,
2: also ein bisschen, aber wo, da kommt dann die Effizienz noch so. zurück. Ich möchte eigentlich mit Nixen mehr erreichen. Oha. Ich möchte die Effizienz steigern, aber ich möchte in der Tat etwas mehr Nixen. Okay. So.
1: Und ja, du hast es am Anfang gesagt, groß denken. vielleicht auch da, das Loslassen mhm. und äh, der Wunsch ans Universum, dass es auch vielleicht mal einfach so läuft, Absolut. ohne dass man einfach dann immer schaffe, schaffe, schaffe sagt. Da wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg dabei, mit dem Buch vor allen Dingen. Also genieße es, ja? Das ist fertig. genieße es. Du bist ich hatte am Anfang schon gesagt, du bist Marketing-Expertin. Wenn man ein Buch rausbringt, heißt das natürlich auch Marketing machen, was ja auch eine tolle Sache ist irgendwo. Es kommt, Mitte Februar in Handel, ist vorher vorbestellbar. Nochmal an die Männer, <lacht> vor Valentinstag ist es da. Das ist ein fantastisches Buch. Von einer fantastischen Frau und ähm, ja, ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich, dass du heute da warst.
2: Ich danke dir, Das war ein total schönes Gespräch und ich freue mich, weil du hast ja auch ein Buch rausgebracht, dass wir beide da gemeinsam. Das haben wir gar nicht gesagt, im gleichen Verlag, ja, im Haufen Verlag. Darum vielen, will ich es nochmal hier erwähnen, genau. weil das nämlich auch total cool ist und darum kann ich mich doppelt erfreuen, weil wir beide ein Buch rausgebracht Stimmt, sind. genau, Dankeschön.
1: Also übrigens, ich bin eine Woche vor dem <lacht> Anug dran, ähm, 23. Januar, es ist schon vorbestellbar und vor allen Dingen, es ist auch schon im E-Book da, ja. man kann schon lesen. Also, darum, äh, ich freue mich. Können ich werde es also auf jeden Fall lesen. Wir werden berichten und ansonsten denke ich, ähm, äh, jetzt muss ich sagen, gerade wir, ne? aber jeder Einzelführer <lacht> von uns ist natürlich, wenn man mehr darüber wissen will, wie es mit dem Buch weitergeht, ja. wie es läuft, an allem dran, muss man nur gucken, oder? Facebook Absolut. bist du? Facebook, Instagram, Instagram Xing, LinkedIn, Twitter. Also, ja. Anu, Ellen, äh, Susanne. Ja, vielen Dank. Ich danke dir. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, leider ist die Podcast-Folge schon wieder zu Ende. Ich hoffe, dass es Ihnen so viel Spaß gemacht hat wie mir heute. Wenn es Ihnen gefallen hat, würde ich mich freuen über eine Bewertung, im ein Podcastportal oder erzählen Sie es doch einfach weiter. Ansonsten freue ich mich, dass Sie mit dabei waren und ich wünsche Ihnen das Beste. Machen Sie es gut, warten Sie nicht so lange, legen Sie los, denken Sie groß und vergessen Sie auf jeden Fall nicht, Sie wollten heute noch jemanden loben.